0: Also ja, es gibt Momente, wo gefragt wird, ähm, wann kommt der Chef? Und es gibt Momente, wo man einfach sich nicht vorstellen kann, dass der Unternehmensleiter eine junge, hochschwangere Frau ist.
1: Herzlich willkommen zu Humorexpertin fragt Führung. Heute zu Gast Dr. Katalina Perlik. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Dr. Katalina Perlick ist Betriebswirtin, sie ist Rechtsanwältin im Insolvenzrecht und berät das Unternehmen Perlick Industrieauktionen GmbH. Frau Perlick, wir haben uns ja kennengelernt auf einer Veranstaltung und Sie sagten den Satz, wenn man gemocht werden will, ist es der falsche Beruf als Rechtsanwältin im Insolvenzrecht. Und Sie sagten, dass es deswegen auch weniger Frauen in diesem Bereich gibt. Sind Sie der Meinung, dass Frauen mehr gemocht werden wollen als Männer?
0: Naja, grundsätzlich ist es schon auffällig, dass wenn man sich im Insolvenzrecht, insbesondere in den Kreisen der Insolvenzverwalter, dass man da wenig Frauen begegnet, insbesondere wenig jüngeren Frauen. Die gesamte Branche ist einfach sehr männerdominiert und es gibt Vorauswahllisten bei den Gerichten, die ähm, auf der verschiedenen Insolvenzverwalter gelistet sind. Und es gab da mal eine Auswertung dieser Vorauswahllisten. Und da kam man zu dem Schluss, ähm, dass es nur 20 Prozent Frauen sind. Es wurde sogar diskutiert, ob man hier eine weiche Frauenquote einführt, also dass Frauen bevorzugt eingesetzt werden. Aber da muss man sich natürlich fragen, ist das hier ein probates Mittel? Denn am Ende des Tages möchte ich als Frau doch nicht eingesetzt werden, weil ich Brüste habe, sondern mhm. weil man mich für besonders qualifiziert hält. Mhm. Also faktisch ist es so, dass wenige Frauen in dem Bereich unterwegs sind. Und interessant ist natürlich auch, welche charakterlichen Eigenschaften jemand mitbringen muss, der in dem Bereich arbeitet. Ein Insolvenzverwalter kommt an Anna an jeder Stelle irgendwo an Widerstand. Da der Schuldner des Unternehmens ähm, ist oft wenig erfreut, dass ihm hier das äh, Ruder aus der Hand genommen wird. Die Gläubiger wollen möglichst viel für sich herausholen. Also es ist schon eine Situation, die Arbeitnehmer sind äh, auch nicht begeistert, wenn man ihnen mhm. mitteilt, dass hier äh, Kündigungen im Raum stehen. Also es ist schon so, dass man äh, dass man auf auf viel Widerstand stößt. Und die Frage ist, ob das vielleicht dazu führt, dass es wenig Frauen in dem Bereich gibt. Weil ich schon glaube, dass Frauen gerne eine Tätigkeit ausüben, wo man vielleicht auch ein positives Feedback bekommt. Mhm. Während ähm, es doch auch viele Alpha-Männchen gibt, die einfach froh sind, wenn sie selbst die Entscheidung treffen können und denen jetzt vielleicht die positive Rückkopplung auf der anderen Seite nicht so wichtig ist. Mhm. Also ich möchte das nicht generalisieren, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der ja, der häufig auch äh, gerne leitende Charakter ähm, von Männern sich eher eignet für diese Tätigkeit. Aber mhm. wie gesagt, das kann nicht dazu führen, dass wir jetzt hier äh, Frauen bevorzugt einsetzen, sondern eigentlich liegt es ja hier an den Frauen, diese Tätigkeit ebenso ausüben zu mhm. wollen.
1: Und wann sind Sie denn auf die Idee gekommen oder haben die Entscheidung getroffen, dass Sie sagen, ich will in das Insolvenzrecht und ich fühle mich dafür auch ausgestattet?
0: Eigentlich muss ich sagen, dass ich hier ja etwas familiär vorbelastet bin. Ja. Mein Vater hat dieses mittelständische Unternehmen hochgezogen und äh, suchte dann auch jemanden, der da ein bisschen in seine Fußstapfen tritt und hat mich schon relativ früh in den Bereich inhaltlich eingeführt. Hat mir auch viele Leute in dem Bereich vorgestellt mhm. und ich habe dann selbst festgestellt, dass äh, es mir auch tatsächlich Freude bereitet, mich diesen Fragen zu widmen. Ich habe dann auch meine Dissertation in dem Bereich gewählt. Aber eigentlich wurde ich schon immer immer hierzu herangeführt, weil viele auch nicht den Vorteil sehen, der jetzt eben geschlechtsunspezifisch ist. Es das war, dass man immer wieder neue Themenbereiche kennenlernt und immer wieder neue Unternehmen mit den Gründen für das Scheitern und mhm. sich da, da einfach keinerlei Monotonie einkehrt.
1: Ähm Warten Sie mal ganz kurz. Hier ist gerade die Alarmanlage angegangen.
0: Also so alarmierend war jetzt ehrlich gesagt, was ich sagte noch nicht.
1: <lacht> noch. <lacht> Ach schön, da sind wir mitten in der Schlagfertigkeit. So alarmierend war es nicht. <lacht> Wer weiß. Sie sind also Expertin im Scheitern beziehungsweise im Begleiten von Scheiterprozessen kann man das so sagen?
0: Das stimmt, ähm, obwohl man sagen muss, dass dem Unternehmen, das ich jetzt berate, man eigentlich zum relativ späten Zeitpunkt in die Unternehmen kommt. Also da es sich hierbei um ein Unternehmen handelt, das Liquidationen begleitet, kommen wir oft schon, wenn das Scheitern nicht mehr zu retten ist. Okay. Das ist aber auch ganz ganz spannend, weil man dann natürlich schauen kann, was nimmt man aus diesen Resten, die man hier noch vorfindet, sowohl was die Assets angeht, als auch vielleicht ja noch ein paar Arbeitsplätze, die man hier noch vermittelt an jemand anderen. Also wir kommen zu einem relativ späten Zeitpunkt und schauen, was man noch retten kann, quasi mhm. wie wie ein Bestatter. Ja
1: wie ein Bestatter. Das hört sich erstmal sehr humorlos an oder zumindest nicht, als würde da ständig Humor passieren. Dennoch gibt es bestimmt auch humorvolle Momente oder Menschen, die sogar humorvoll mit Scheitern umgehen. Was ist Ihre Erfahrung dazu?
0: Ja, das kommt eben immer darauf an, in welchem Zeitpunkt man da zutritt und wen ist hier konkret betrifft, was dahinter steht. Mhm. Also wenn man jetzt äh, den Patriarchen trifft, der sein Lebenswerk anschaut äh, und nach 35 Jahren hier der Karren dann endgültig vor die Wand gefahren ist und man da eine Präsenzauktion ausgestaltet, in dem wirklich, wie man sich das vorstellt, zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten unter den Hammer kommt, was sich hier aufgebaut wurde, da ist Humor selten anzutreffen. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man sich auch anschauen, dass auch in Krisensituationen, insbesondere wenn die Unternehmen größer sind, das da hofft, einfach einen Galgenhumor auch gefragt. Wir waren bei einer Bank in Frankfurt, der die Banklizenz entzogen wurde. Die Investmentbanker dort haben in den Vorjahren recht viel rausgezogen. Die waren alle auch, ja, auch so alt wie ich, Anfang 30. Also. Die stiegen einfach beim nächsten Laden wieder ein mhm. und äh, denen fiel es natürlich dann auch leicht, noch den einen oder anderen Witz zu reißen. Da war kurz vorher die Staatsanwaltschaft drin gewesen und die hatten Schredder, die waren brusthoch mit einer eigenen Ölwanne für die, äh, ja. <lacht> für die Dokumente, die da durchliefen. Ich weiß nicht, ich brauchte sowas in meinem Alltag irgendwie noch nicht, aber auch darüber wurden dann noch Witze gerissen. Ja. Und da muss ich sagen, nein, nein, es kommen einem auch wirklich lustige ja, lustige mhm. Situationen unter.
1: Na und, Sie haben es schon gesagt, Sie kommen auch in Situationen, wo erstmal die Leute schlechte Laune haben, wo die nicht sagen, Mensch, toll, dass Sie da sind. Also Sie haben es viel mit Widerstand zu tun. Wo brauchen denn Sie persönlich den Humor, um das zu schaffen?
0: Ja, also ich bleibe da immer gerne recht sachlich und lächelnd. Insbesondere bei Fahrzeugsicherstellungen beispielsweise. Da ist das Verständnis auf der Schuldnerseite, dass man jetzt nicht weiter ein... Panamera Turbo fahren kann, ähm, wenn die Gläubiger leer ausgehen. Das ist bisweilen noch nicht angekommen. Und okay. ähm, auch wenn der Insolvenzverwalter sagt, da kommt jemand und stellt das Fahrzeug sicher oder es gibt dann eine, eine Austauschfändung, dass man hier eben auch mit einem VW Polo weiterfahren kann, da ist das Verständnis häufig nicht so groß. Und wenn man dann sagt, nein, aber ich kein Scherz, äh, ernsthafter Sachvortrag, ich brauche das auch für meinen Sozialprestige. Ja. ja, dann ändert das eben nichts an unserer Situation hier. Und ja, also ich äh, versuche dann immer noch äh, freundlich und sachlich zu bleiben, zu sehr kann man sich da jetzt auch nicht drüber lustig machen, dass es dann wieder ein dünnes Salz. Aber man kann eben doch äh, schmunzeln. Ja, schmunzeln und ja, nochmal verdeutlichen, dass, dass eben auch andere Fahrzeuge ganz wunderbar fahren und dass auch in einem VW-Polo man wirklich Eindruck schinden kann, wenn man ah. einfach die Musik lauter macht.
1: Ach herrlich. Also Sie haben ja den Betrieb von Ihrem Vater übernommen, äh, sind vorgeprägt, wie Sie auch selber sagten. Und machen doch auch häufiger die Erfahrung, da es ein sehr männerdominierter Bereich ist, dass durchaus auch Menschen zu Ihnen sagen, ja, wann kommt denn jetzt der Chef?
0: Ja, das passiert tatsächlich häufig. Ich bin immer gut damit gefahren, die Alternativenlosigkeit aufzuzeigen und dann lächelnd zu sagen, naja, also, ach, wenn Sie jetzt meinen Vater suchen, dann versuchen Sie mal auf dem Golfplatz oder bei einer Wohnmobilreise zu erreichen. Das äh, hat dann meistens ganz gut geklappt, mhm. denn am Ende des Tages brauchten die Leute eben eine schnelle Entscheidung. Wir hatten neulich eine sehr lustige Situation und zwar hatten wir hier einen Einbruchdiebstahl. Das an sich war jetzt noch nicht so wahnsinnig lustig, okay. aber es kamen mehrere Polizisten zur Aufnahme, der gestohlenen Gegenstände und zur Spurensicherung und ich war an dem Tag, also ich war zu der Zeit hochschwanger, weil ich äh, auf Mutterschutz verzichtete und ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, Termine zu haben, ja. also kam am Montagmorgen mit äh, gelockten, langen, blonden Haaren und einem, ja. wie gesagt, dieser Riesenkugel und einem so einen schwarzen, äh, tütüartigen Rock mit Blazer. Also ich fand, es war ein sehr gelungenes Outfit, ja. aber man sah jetzt eben nicht so aus, als wollte man hier jetzt die dicken Geschäfte äh, abschließen. Die dicke Geschäfte ist lustig, wenn man so aussieht wie ich ja. zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall... Äh, Sprach dann der Polizist, der das leitete, immer wieder den Halbtags-ITler, der, Funfact, äh, übrigens sich den anderen halben Tag um seine Kinder kümmert, immer mhm. wieder an und war sich sicher, dass das hier die Person ist, die das Zepter in der Hand hält. Mhm. Als der dann sagte, nee, ich bin hier nur der halbtags äh, war dann die Frage, ähm, aber wer ist denn hier, wo ist denn der Unternehmensleiter? Ich stand die ganze Zeit als Ansprechpartner und auch als Person, die aufgeschlossen hatte daneben und mir war sofort klar, oh, der sucht den Unternehmensleiter, ganz klar ein Mann mittleren Alters, der einen Anzug trägt. Ja, klar. Ähm, was er nicht suchte, war ein kugeliger, schwarzer Schwan aus dem Schwanensee. Ja. <lacht> die verstehen schon, den Unternehmensleiter, die verantwortliche Person und ich sagte, das wäre dann jetzt wohl ich. Da kam nur ein, wer sind Sie eigentlich? Ich gab ihm dann meinen Personalausweis und erst als er den Doktortitel sah, ja. als hätte der irgendetwas mit Verantwortung zu tun, war das dann in Ordnung, dass ich hier <lacht> der Ansprechpartner war. Aber ähm, es fällt schon auf, äh, dass man tatsächlich... Äh, Frauen, jung und dann auch noch schwanger, doch nicht zutraut, hier in der verantwortlichen wahnsinn Position zu sein. Und dass man sich erst nochmal den Personalausweis zeigen lassen muss. Ich schwöre, vom IT, da hätte er den nicht verlangt, um hier dann auch irgendwie anzunehmen, dass, dass das hier die Person ist, die man auf seinen kleinen Zettel schreiben kann. Also ja, es gibt Momente, wo gefragt wird, wann kommt der Chef? Und es gibt Momente, wo man einfach sich nicht vorstellen kann, dass der Unternehmensleiter eine junge, hochschwangere Frau ist.
1: Und das ist so toll und deswegen also es war wirklich, als ich sie, als ich da mit ihnen gesprochen habe, man nennt es jetzt nicht lieber auf den ersten Blick, ja, aber so, wir waren so auf einer. Schön gesagt. Ja, es war, wir waren so also auf einer Wellenlänge, wir, wir hatten ja auch gar nichts miteinander zu tun, wir kannten uns nicht und auf einmal waren wir im Gespräch, es war irgendwie kurz vor meinem Vortrag und es war irgendwie sofort klar, wir sprechen über dieselben Sachen. Ich persönlich bin zweimal hochschwanger bis zum Schluss auf Bühnen gestanden und habe Menschen die gezeigt, wie eine schwangere Frau ganz normal denkt, redet äh, und arbeitet und die Menschen das das finde ich toll. sehr gut,
0: aber ich kann Ihnen erzählen, das war nämlich, also vorher war es, war die Situation nämlich eine junge Frau zu sein, die nicht durch Leistung, sondern durch die Familien eine leitende Position gekommen ist, nicht so ein Riesenproblem. Im Gegenteil, man kam recht leicht mit den Leuten ins Gespräch. Es war eben auch so, wenn in, an einem großen Männertisch zwischen Insolvenzverwaltern ein Platz frei war, dann fand man es jetzt auch nicht schlecht, wenn man sich da eine junge Frau nochmal dazu holt. Also das fiel mir vorher nicht so als Nachteil auf. In der jedoch wendete sich das Blatt mhm. und jeder sieht nur die, die zukünftige Mutter und nicht mehr die Geschäftsfrau mhm. und äh, irgendwo auch eine hormonell bedingt tickende Zeitbombe. Es ist ein ganz automatischer Schluss, der damit auch einhergeht, dass man nach der Entbindung nicht mehr zur Verfügung steht. Das fand ich Fand, also das fand ich zu dem Zeitpunkt sehr schlimm, weswegen ich die Schwangerschaft auch äh, immer versucht habe zu kaschieren. Aber ab einem bestimmten Punkt geht das dann eben auch nicht mehr. Mhm. Und da war ich eben auch überrascht, wie mir Männer dann auch erklärten, ähm, wie die Hormone einen verrückt machen. Also es wird einem die Mündigkeit ja. komplett abgesprochen und äh, ja auch äh, abgesprochen, dass man danach sich weiter kümmert. Denn ich zitiere äh, einen, einen Kollegen, der mir dann sagte, ja, das sagen sie jetzt, aber wenn sie dann erstmal ihr Baby in den Armen halten... Ja dann würden Sie, werden Sie sagen, lass die mal machen mit dem Unternehmen und ihrem Insolvenzrecht. Ich kümmere mich jetzt hier und bleibe zu Hause. Also nach vier Wochen war ich wieder voll dabei. Mhm. Und meine Mutter kümmert sich dankbarerweise die meiste Zeit untertags um das Kind, was natürlich dann auch wieder ein eigenes äh, Thema der, <lacht> der konkludenten Vorwürfe beinhaltet. Aber ich muss sagen, ich war überrascht, wie man in dem Zeitpunkt, auch wenn man sagt, nein, nein, ich werde hier weiter für Sie zur Verfügung stehen, ähm, wie einem auch die, die eigene Einschätzungsprärogative ja völlig abgesprochen wird. Weil man ja dann einen Schalter umgelegt bekommt und dann im Grunde ja nur noch mit hormonverklärtem Blick auf den Nachwuchs schaut. Also... Ja, das machte mich doch wirklich äh, mhm. auch teilweise sprachlos, äh, mhm. weil man sich ja auch gar nicht mehr retten kann und gar nicht mehr ernst genommen werden kann. Denn egal, was man jetzt hier vorträgt, an ja. Plänen oder auch an, <lacht> an Aussichten, äh, das wird ja durch die zwischenzeitliche hormonelle Umstellung dann einem völlig abgesprochen, ja. das einschätzen zu können.
1: Ja, und dann ist es ja umso schöner, wenn man dann nach vier Wochen wieder da ist und sagt, hallo, hier bin ich, ich funktioniere und äh, das Kind ist gut versorgt und ich bin auch weiterhin eine Obwohl, gute Mutter. Obwohl, wie gesagt,
0: dann kam eben häufig äh, der die Anfrage fällt es Ihnen nicht schwer, Ihr Kind abzugeben. Ja, und Worauf was sagt? ich dann gerne sage: äh, Also die Sache ist die, das Kind ist jetzt bei meiner Mutter und das scheint ja die allerbeste Ausbildung auch äh, für das Baby schon zu sein, denn sie hat ja auch mich so fabelhaft hinbekommen. Das ist ja wohl die Person, bei der es am besten aufgehoben ist. Sehr und schöner Satz.
1: Also meine ehrliche Antwort ist: Nein, es fällt mir nicht schwer, weil ich sehe mein Kind ja die anderen Stunden und ehrlich gesagt Windeln wechseln. Und viele andere Dinge, die man auch zu dem Zeitpunkt tut, das macht nicht nur Spaß.
0: Es ist auch nicht nur Quality Time von morgens bis abends, ja. muss man ja jetzt auch nur sagen. Also Es bleiben ja auch noch genug andere Aufgaben. Und ich äh, stellte nach kurzer Zeit auch fest, dass ähm, Leute, die zu Hause bleiben, nicht unbedingt die ganze Zeit also mehr mit ihrem Kind sprechen, ja. Bücher anschauen und tatsächlich bildende Vorgänge hier vornehmen, mhm. sondern äh, dass da eben auch wahnsinnig viel Zeit vor dem Handy verbracht wird oder man sich mit anderen trifft und die Kinder sitzen dann eben daneben. Also so, dass jetzt mein Kind einen Nachteil hätte gegenüber anderen, weil die sich 24-7 mit dem Kind beschäftigen, ähm, das sie, glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Erstens das und zweitens, fragt man Männer eigentlich auch, fällt es ihnen eigentlich auch schwer, morgens sich von ihrem Kind zu trennen?
0: Selbstverständlich nicht. Nein, ich glaube nicht, dass, dass mein Liebster da jemals drauf angesprochen wurde und natürlich auch mit der Frage, ja, ob er sich dann auch fragt, ob das Kind wirklich gut versorgt ist in diesem Moment.
1: Was ist denn der Vorteil einer Frau in dem Job, in dem Sie unterwegs sind?
0: Auch Ich glaube, dass man dieses Überraschungsmoment eigentlich gar nicht schlecht für sich nutzen kann. Also tatsächlich... Dadurch eben, dass häufig man eben auch nur durch Dritte mit dem Titel angekündigt wird, gehen viele davon aus, dass Dr. Perlick mein Vater ist. Und wenn ich dann komme, dann mhm. ist man eben überrascht. Ach so, Sie machen das jetzt. Ja, mhm. ich mache das. Sie haben Glück. Heute ist ein guter Tag für Sie, denn die geweihte Kompetenz kümmert sich um Ihr Problem. Und hier muss man sagen, dass das tatsächlich auch das ins Gespräch kommen mit Leuten das ist häufig, glaube ich, gar nicht nachteilig. Insbesondere kann ich mir manchmal vorstellen, dass ältere Schuldner, bei denen es jetzt nicht so optimal lief, einem anderen Mann, der in der gleichen Situation ist, nämlich auch ein Unternehmen hochgezogen hat, das aber mhm. noch läuft, vielleicht noch mal weniger irgendwo ihre miserablen Zahlen oder auch die derzeitige Lage, die ganzen Verträge und Verbindlichkeiten, die sich hier vorliegen haben, offenlegen, als einem, ich nenne es mal, dem blonden Kind mhm. das reinkommt und vielleicht in ihren Augen das noch nicht erreicht hat. Also das kann eben auch ein Vorteil sein, dass man da, dass man da einfach vielleicht diese diese Erfahrung einfach noch nicht hat.
1: Gibt es Situationen also bis auf, was Sie schon geschildert haben, das Schwangersein und niemand traut einem zu, dass man danach noch mal jemals wieder in den Beruf kommt. Gibt es andere Situationen, die Ihnen einfallen, wo Sie gerne mehr Humor hätten oder vielleicht auch mehr Schlagfertigkeit?
0: Ja, also grundsätzlich hätte ich eigentlich lieber einen positiveren Humor. Also, dass ich jetzt völlig sprachlos bin, passiert mir nicht so häufig. Mhm. Aber es geht eher mit dem Diffamieren Dritter einher, als damit das besonders positiv zu formulieren. Also ja, da würde ich gerne an mir arbeiten. Aber ja, es gibt auch Situationen, in denen ich gerne eingreifen möchte, wenn ich etwas sehe und mir da vielleicht noch mal, noch mal einen Ticken mehr, mehr Schnelligkeit bei der Reaktion wünsche. Zum Beispiel hatten wir, fingen hier im Unternehmen drei Auszubildende an. Zwei junge Herren, und eine Dame. Sie waren 17, 18 und hatten alle ihren ersten Tag. Und ich ging dann in mein Büro und holte verschiedene Aufgaben und sollte ja, noch irgendwelche Unterlagen dafür ausdrucken, während die im Konferenzraum warteten. In dem Moment kam mein Vater gerade aufgestanden, hier nur mal reinschauend, <lacht> was es denn Neues gibt herein und sah die, die jungen Herrschaften, welche mit ihrer Ausbildung anfingen und sagte, ach, sie sind also die Neuen, das ist ja toll. Während Sie hier warten, hätte ich gern einen Kaffee. Übrigens auch eine typische Männernummer, denn mhm. äh, ich würde niemals andere Leute auffordern, mir erstmal morgens einen Kaffee zu machen. Mhm. <lacht> Aber das mag nicht nur nicht nur eine männliche Attitüde sein, sondern eben auch äh, dem geschildert, dass es in den 80ern einfach völlig normal war, dass man ja. dem Chef einen Kaffee brachte. Ja. Also äh, diese Anfrage während während wir hier warten, machen Sie mir doch mal einen Kaffee, äh, führte dazu, dass diese Frage nicht an eine Person adressiert wurde, mhm. äh, was zu, dazu führte, dass Beide jungen Herren das Mädchen anschauten mhm. und sie aufstand. Ja. Ich kam in dem Moment und sah eben diese Situation und dachte mir, was passiert hier? In, in einer Generation, die ja eigentlich noch unverdorben ist für sowas, mhm. haben wir hier gerade gesehen, wie die Rollenverteilung ja. ganz ja. normal durch Blickkontakt und durch Aufforderung irgendwo zugewiesen wurde. Mhm. Weswegen äh, in dem Moment dann aber mein Vater sagte mit Moment. Warum, warum schauen Sie sie denn an? Ähm, sie sind jetzt für mich der Kitchenman äh, und kümmern cool. sich um solche Dinge. Also er hat es dann anderweitig zugeteilt, aber das Hauptproblem war hier war hier nicht diese unverschämte und nicht äh, fortbildende äh, Anfrage nach Kaffee, sondern mhm. das war, dass sich hier die Dame selbst in die Situation verbrachte, diesem dieser Aufforderung quasi nachkommen zu wollen. Mhm. Man hätte in der Situation an ihrer Stelle natürlich am ersten Tag als 17-jährige Auszubildende ähm, ja, verstehe ich, dass man das nicht bringen kann, aber man hätte halt sagen können äh, zu dem Kollegen, würden Sie das kurz machen, das wäre super. Oder mhm. ich würde auch gerne einen haben. Wir brauchen hier alle einen starken Kaffee am Morgen. <lacht> ja, das Problem war, dass man dass man natürlich auch automatisch irgendwo dieser Aufforderung nachkam als Frau. Und ich... Ich sehe es auch an mir, dass ich in bestimmten Meetings, wir saßen samstags zusammen wegen eines Unternehmensverkaufs, es war ein Kollege von mir auch dabei und eben kein kein Sekretariat und sonst niemand, weswegen ich dann fragte, ja, wollen Sie denn was trinken? Der Kollege, der jetzt sonst aber sehr gut erzogen ist, hätte niemals im Leben gesagt, obwohl ich eigentlich die qualifiziertere Person bin, ja, mhm. darf ich Ihnen vielleicht was zu trinken anbieten, mhm. darf ich Ihnen was einschenken? Ja. Also auch aus einer allgemeinen Höflichkeit heraus ja. ist das Problem, dass sich Frauen selbst in die Mutti-Ecke stellen, um eben ja dann auch den Gästen irgendwo angenehm zu machen. Und ja, habe mir jetzt eben angewöhnt, das freundlich zuzuteilen, denn ich mache es persönlich nicht mehr. Automatisch führte es dazu, dass dann bei den Fragen der Kollege ange äh, angeschaut wurde und mhm. eben nicht die Person, die so einen wunderbaren Milchschaum macht.
1: Also ist es auch eine, ein bisschen eine Aufforderung auch an die Frauen, mal die Automatismen äh, wahrzunehmen bei sich selber.
0: Genau, und sich nicht selbst in diese Ecke zu stellen. Genauso wie mit den Frauen im Insolvenzrecht. Äh, was wir nicht brauchen, ist eine automatische ähm, Kaffeemachquote. Ja? Ähm, genau. <lacht> Sondern äh, man muss eben irgendwo selbst aktiv werden und sich fragen, hm, ist das nicht ein Bereich für mich? Und wie gesagt, dass hier ähm, auch im Insolvenzrecht so wenig Frauen unterwegs sind, liegt einfach daran, dass ich wenig... Frauen in dem Bereich äh, ausbilden lassen. Mhm. Und in Anbetracht der derzeitigen politischen Situation kann ich den Bereich nur empfehlen. Ja, <lacht> Es gibt andere Bereiche, ne? von denen man jetzt derzeit abwandern könnte. Und, Sie ja, haben zu tun. Was soll ich sagen? Das einen freut, das anderen leid. Aber hier sieht so aus, als würde einem nicht langweilig werden in nächster <lacht> Zeit.
1: <lacht> das ist so irgendwie auch ein schöner Perspektivwechsel, dass, dass es auch immer Gewinner gibt und manche verlieren halt und manche gewinnen.
0: Klar, aber Corona sorgt für auch viele andere Gewinner. Also ich glaube ja. jetzt schon, dass äh, die ganzen Gesundheitskonzerne, die haben ja mhm. wirklich sehr gute Zahlen, die ganzen Hersteller von Desinfektionsmittel, Toilettenpapier ist sehr gefragt. Also es ja. gibt jetzt schon viele. Ja, das <lacht> die, stimmt. Der ganze Lieferservice, genau. Genau. Also es gibt ja jetzt auch viele andere, wo man sagen könnte, das ist jetzt ein Unternehmen, da würde ich mich jetzt als Arbeitnehmer eher bewerben als ja. bei anderen.
1: Was wäre denn Ihre, Ihre Aufforderung oder Ihre Ermunterung, an Frauen.
0: ja, also grundsätzlich äh, sich immer weiter zu qualifizieren ist keine schlechte Sache. Aber am Ende des Tages äh, sagen die Amerikaner, Diamonds always shine. Und deswegen, mhm. And Hard work will always pay off. Mhm. Und deswegen, wenn man einfach qualifiziert ist und sich inhaltlich fortbildet, dann äh, spielt es am Ende des Tages. Also es wird immer gesehen und das kommt auch immer an. Und letztendlich, ja, muss man die Chancen selbst schaffen, auch das zu zeigen, was man kann, aber letztendlich muss man auch einfach gute Arbeitsendprodukte oder ähm, optimale Fortbildung anbieten. Dann kommen eben auch Situationen wie die vorgeschilderte vielleicht auf, aber wenn dann eben in der nachfolgenden Diskussion äh, die beste Antwort äh, von einem selbst kommt und dieses Konzept umgesetzt wird, mhm. dann kann man auch vielleicht ein anfangs bestehendes Weltbild äh, nochmal anders um
1: mhm.
0: umdrehen, ja.
1: Also schön zu sagen, ihr könnt Weltbilder umdrehen, ihr müsst es nur versuchen.
0: Seid einfach besser als die Männer, könnte man auch äh, zusammenfassen.
1: <lacht> seid einfach so, wie ihr seid, ihr seid eh besser. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> das habe ich jetzt gesagt, das darf ich als Humorexpertin. Und was würden Sie sich von den Männern wünschen, wenn sie einen Wunsch frei hätten?
0: Die Schwangerschaftsgeschichte, das war irgendwo das Einzige... Ähm was mich schon sehr davon überzeugte, dass man ähm, durch die biologischen Voraussetzungen hier tatsächlich im Nachteil ist, wäre einfach schön, wenn Männer auch diesbezüglich offen bleiben und hier einem eine Chance einräumen. Und eben vielleicht auch, wenn man sich das jetzt als Mann, der diese Phase nicht durchlebt, nicht vorstellen kann, aber auch dahingehend offen zu bleiben, dass Frauen tatsächlich auch sachlich und abgebrüht bleiben können und nicht Spielball ihre Gefühle sind.
1: Großartig. Das war Dr. Katalina Perlik im Interview mit der Humorexpertin Katrin Hansmeier. Vielen Dank für dieses inspirierende und witzige Gespräch.
0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich. Staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.